0: a ficha caiu, o papo delas é reto, direto e sem mimimi.
1: Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. Imagine só reunir mulheres, poesia, dança e teatro. É o que pretende o espetáculo Cartografias, do grupo contemporâneo de Dança Livre. É, o a Ficha Caiu é cultura também, ainda mais quando traz quatro mulheres indígenas latino-americanas. Com o um encontro presencial interrompido por causa da pandemia de coronavírus, a peça online usa a poesia para falar sobre a potência entre corpo e movimento. Para saber tudo sobre essa estreia e sobre as mulheres que inspiram o espetáculo, neste episódio A Poesia Delas, eu converso com Duna Dias. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Duna Dias, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Mas me diz, quem é você no mundo?
0: Ei, hey Brenda, tudo bem? Um grande prazer estar aqui. Eu sou Duna Dias, sou artista da dança... Da, das artes visuais e do audiovisual é, eu estou aqui como idealizadora do projeto Reencontros Poéticos e eu sou professora, além de tudo, uma apaixonada pelas artes e pela vida.
1: Então, menina, me conta aí desse projeto aí, o que que é a gente... Quer dizer, primeiro, deixa eu dar uma prévia do que a gente vai falar aqui hoje, que é uma coisa que eu amo demais, que é teatro, né? Quando reúne mulheres, então, nossa, prato cheio. Então, conta pra gente é, o que que é o Cartografias, é isso mesmo?
0: É isso mesmo. Então, é, o Cartografias, ele surge de um projeto que nós idealizamos é, no ano passado, chamado Reencontros Poéticos. E esse projeto, ele tem o objetivo de realizar encontros virtuais entre artistas, artistas de seis países, com os quais nós já trabalhamos anteriormente presencialmente, e aí por conta dessa impossibilidade de trabalharmos corpo a corpo, pele com pele, a gente decidiu realizar esse projeto, Reencontros Poéticos. E o Cartografias, ele é um desdobramento do Reencontros Poéticos. O Reencontros Poéticos ele surge a partir de é, videodanças, então a gente trocava e continuamos trocando vídeos realizados pelos artistas e a gente estava com o desejo de poder compartilhar essa nossa experiência virtual com o público de maneira mais imediata, através do, da transmissão ao vivo. Então Cartografias é um projeto de um espetáculo que nós vamos fazer via transmissão ao vivo pelo YouTube, com todos esses artistas que são artistas da Colômbia, do México, da Costa Rica, do Brasil, da Argentina, e do Peru. E esses caminhos eles vão sendo traçados a partir de poesias, desde uhum. o início, por, por isso que o projeto se chama Reencontros Poéticos. A gente une a, o visual, né, a imagem do vídeo com as plataformas, que é esse segundo momento né, do Cartografias, as plataformas ao vivo, com o movimento em dança e a poesia.
1: Hum, olha só. Poxa, bem interessante, hein? porque é um desafio, né? Reunir tanta coisa boa num, num projeto como esse, né?
0: É um super desafio, primeiro, da de gente conseguir unir esses artistas, somos 18. Nossa. E, e acredito também que seja um desafio a gente trabalhar com o corpo, principalmente através das telas. Para todas as artes, é, tem sido, né, desde o início dessa. Loucura desse caos, dessa pandemia, uhum. um processo de adaptação, e para quem é das artes do corpo, ainda mais, porque a nossa arte é da presença. Sim. Então, eu penso que a partir do afeto que a gente tem por esses artistas, no, do nosso desejo de manter essas poéticas vivas, a gente tem enfrentado esse desafio de unir a dança com a poesia é, e o visual,
1: né? Pois é. Agora, é, esses poemas, que, que poemas são esses? De quem? Como é que foi pensado esse espetáculo? Bom, o Cartografias,
0: em específico, é, a gente tem um poema que é o Fio Condutor Geral do espetáculo, que é um poema chamado Cartografias, da Ana Martins Marques, uhum. mineira. E ele é um poema que tem esse título de Cartografias e também traz pra gente uma relação de territorialidade, de mapa... O que tem muito a ver com a gente tentar transpor essas fronteiras, né? Essas uhum. fronteiras tanto geográficas, né? Que cada artista está no seu país, quanto essas fronteiras da presença, do virtual, dessa distância. Então, Cartografias é o, é o poema que é o fio condutor ali de todos os artistas. E aí, no espetáculo, a gente dividiu por sessões, são quatro sessões, e cada sessão do espetáculo a gente tem artistas diferentes dançando e poemas diferentes para cada sessão. Então, temos esse poema geral e temos quatro outros poemas que aí a gente tem um desejo, né, de trabalhar quando a gente pensa nesse projeto, com poemas de mulheres indígenas latino-americanas. Olha. Porque a gente vem trabalhando com reencontros poéticos, outros modos de narrativa. Então, primeiro a gente trabalhou Com um livro do, do Abbas Que era Stami, que é um artista iraniano E aí depois a gente migrou Para poemas feitos só por mulheres E aí a gente fez esse último recorte Agora, para o espetáculo De mulheres indígenas latino-americanas Porque nos interessava ver e trabalhar no nosso corpo outras narrativas que nem sempre são utilizadas né? e, e mostradas.
1: Uhum. Mas quem então. são essas quatro mulheres indígenas?
0: Então, a gente tem a Graça Graúna, que é brasileira, tem um uhum. poema dela chamado Canção Peregrina. Temos a Irma Pineda, que é uma poeta mexicana, que o poema que a gente escolheu se chama Quien Somos. Temos também a Graciela Huinal, que é uma poeta chilena. O poema que a gente escolheu é, se chama La vida e la muerte, se si hermana. E o último poema é da Ieni Muruyandoc, que é colombiana. O poema dela se chama El hombre del hombre. Esses quatro poemas eles têm um, uma ligação entre eles. Eles não foram escolhidos ao acaso e, e também se conectam a esse poema Geral, que é o cartografias, né? Porque trata meio de quem nós somos, do território, das nossas histórias, nos interessa muito no espetáculo, além do trabalho com, espo, com os poemas, né? Como que, com a partir da nossa corporeidade colombiana, costa-riquenha, mexicana, como que a gente consegue transpor essas narrativas dessas mulheres
1: para os nossos próprios corpos? Que interessante! Nossa, menina! Criar uma coreografia dessa deve ser <risos> difícil, hein?
0: É um trabalho de imersão, né? É, a gente tem esse espetáculo, ele não é um espetáculo coreografado, é um espetáculo de improvisação. Ah. Cada artista ele tem o seu mergulho ali a partir dessas, desses dispositivos que a gente chama de criação, né? Os dispositivos uhum. dos poemas, da relação com, com a câmera, né, que vai ser utilizada. O que é uma outra relação você dançar em um espaço que você tem um público fisicamente e um espaço virtual, né?
1: Nossa, total.
0: Tem, tem a perda da presença, mas também tem o um ganho dos ângulos, né? Da, da proximidade, da gente poder talvez ver um pouco mais perto a pele do artista.
1: Uhum, é. é verdade.
0: Então. É, é, um, é uma, um trabalho de imersão de cada artista a partir de todas essas obras.
1: Ah, olha só, interessante. Então, nesses quatro espetáculos que serão apresentados, né? Que vai, que o, o espetáculo Cartografias vão ter quatro exibições, como você falou, ele então vai juntando esses artistas que fizeram seus vídeos. Seria isso, né? O espetáculo por causa dessa pandemia, vocês fizeram é, uma montagem diante de cada um, é, diante de, do que cada um fez enquanto poema dessas mulheres indígenas, seria isso?
0: Não, na verdade não é uma montagem, a gente vai apresentar ao vivo ah, é, trabalhos, o trabalho com vídeo foi a primeira etapa desse projeto que a gente realizou em, a partir de junho do ano passado a gente continua seguindo com esse trabalho de vídeo que é um trabalho de, de videodança, tem uma edição, mas no caso do Cartografias, é um espetáculo ao vivo. Então a gente vai fazer hum. via transmissão, todos os artistas estarão ao vivo, no horário de seus países, para o público poder acompanhar. Então é uma experiência
1: única. Nossa, menina, mano, agora é muito mais difícil do que eu imagino. Porque... É um super desafio. Uau! Nossa, eu tô super curiosa pra assistir Nossa, porque primeiro, eu, como eu falei, gosto muito de teatro E dança então? Ah, eu sou apaixonada com dança E aí vem com toda essa proposta nova, né? de Readaptada, vamos dizer, por causa dessa pandemia de coronavírus Poxa, tô muito curiosa <risos> Mas o que você tá falando aí Sobre essa questão em comum que essas mulheres têm além dos poemas o que, que a gente pode esperar é, dessa reunião que vocês vão fazer né, ao vivo?
0: Olha, eu, eu, a gente pode esperar primeiro muitas surpresas, porque como se trata de improvisação, é uma composição feita instantaneamente, naquele, in, naquele momento, é a arte hum. do instante. Então, belas surpresas e... E acho interessante quem quiser acompanhar, acompanhar todas as sessões do espetáculo, porque cada sessão são artistas diferentes, com, contando suas próprias histórias, né, a partir dessas narrativas tão bonitas dessas mulheres indígenas. E esperar também mu muita poesia poesia
1: transbordando do corpo. E assim, de modo geral, qual que, além de trazer todos esses conceitos aí, né? De territorialidade, fronteiras, enfim, é, qual que é o objetivo diante do público que vocês têm com esse espetáculo, né? Porque tá falando de mulheres, por exemplo, a Graça Graúna, ela é uma brasileira. Mas você não vê ela sendo falada né, como, ela gost... como ela deveria, como ela merecia ser falada, abordada, lembrada, pela obra mesmo dela né, e pela importância que ela tem. E, então, assim, qual que é o objetivo de vocês com este espetáculo?
0: É justamente por isso que a gente vem buscando trabalhar com essas narrativas, narrativas de mulheres. Porque é isso que você está falando, são, são obras muito importantes, muito potentes e que normalmente nós não temos acesso a elas, como brasileira né? e também em relação a, a toda a Latinoamérica. Então a, o nosso objetivo ali ao, ao eleger é primeiro para conhecer, porque nós não tínhamos também acesso a todas essas artistas, foi, um, foi um desejo de buscar também. Então, além disso, de buscar essas narrativas, a gente tem esse desejo de, e, e esse objetivo de que o público passe a conhecer né, a partir dessa iniciativa, né, desse, nosso, desse nosso desejo de trabalhar com elas e, uhum. e também a gente acredita muito que quando a gente passa a, a trabalhar com narrativas feitas por mulheres, existe uma mudança. No, no modo de mover. Nós temos tanto homens quanto mulheres na equipe de artistas, né? Dançarinos e dançarinas. Então, o nosso objetivo também é questionar isso, assim, o que as narrativas feitas por mulheres podem trazer poeticamente? Quais são essas potências e essas forças, né?
1: Sim... E para você que, né, acompanhou, que idealizou, foi, é uma das idealizadoras do Cartografias, qual que é o ponto máximo, assim, do espetáculo que você fala, assim, ai, ah, o público, a hora que assistir isso, vai
0: pirar. <risos> Olha, é improvisação. Então, a gente não tem um, um roteiro definido de tudo que vai acontecer. Uhum. Então, eu, eu penso que o, o que pode surpreender é essa possibilidade da gente ter as telinhas para assistir mais de um artista ao mesmo tempo é muito interessante. Então, o que tem acontecido, por exemplo, em relação aos vídeos e que pode acontecer no ao vivo, é a gente surpreender com conexões entre artistas que não estão programadas e que pode acontecer num instante, de percepções complementares e que fazem parecer com que aquela cena já foi ensaiada há muito tempo. Isso a é improvisação uhum. ela nos dá, né? Essa, essa surpresa das, das conexões que são realizadas num instante. Mesmo sendo virtual, uhum. isso é possível. E outro ponto que eu acho muito, muito interessante dessa criação é a trilha sonora. Uhum. A gente tem uma trilha sonora original pro espetáculo, que é a composição de uma artista argentina, uma jovem artista argentina, a Sofia Álvares, que tá fazendo essa trilha especialmente pro trabalho, e também é uma grande surpresa esse trabalho de música dela. Quem for assistir ficar com os ouvidos bem abertos também para essa essa obra dentro da obra e é, acho que é isso, não tem como uhum. adiantar muito, tem que é, esperar, é, estreia <risos> né? é
1: estreia, não pode a gente vai dando umas pinceladas puxa aqui, puxa ali, mas tem que conferir é o que você falou <risos> a gente fica nessa expectativa aqui né? mas você, enquanto professora, nesse meio das artes, vivendo essa pandemia como é que tá esse cenário para você como é que você tá vendo isso tudo o dono?
0: Nossa, é... não tem sido fácil. Eu tenho a... o privilégio de poder trabalhar em casa, né? Muitas pessoas não têm essa possibilidade de se proteger. Então, eu também escolhi, assim, fazer tudo em casa estou saindo pouquíssimo. E para os trabalhos, o virtual tem sido a possibilidade de manter vivo, viva a criação, né? os encontros possíveis. Porque para nós artistas, principalmente do corpo, é muito difícil essa distância. Uhum. Não poder tocar, não poder encontrar. Eu sou artista do coletivo, de estar tá com muita gente, de trabalhar misturado, embolado. Então... Não, não é fácil, mas é necessário nessa distância e a gente tem se adaptado, né? Eu, pelo menos, tenho buscado com esses projetos é, manter vivo o meu desejo de criar, de me mover, porque é, são muitas tristezas né, nesse período. Não Sim. é um período fácil. E isso nos afeta enquanto artistas demais no nosso modo de criar, de movimentar. E que tem mantido né, a nossa potência que viva, são, são os meios eletrônicos, eles que estão nos ajudando a, a viver um pouco melhor, né?
1: Uhum. Mas eu não sei se você, claro, né, eu acredito que você chegou a essa conclusão, que nessa essa pandemia veio para mostrar o quanto a cultura é importante porque o que as pessoas mais têm feito é justamente buscar esses eventos que estão sendo disponibilizados online para que a gente tenha um entretenimento né isso a gente tá falando de gente consciente né dona porque a gente sabe que tem uma galera que tá achando que encontrou a cura do coronavírus né ou como se proteger aglomerando assim mesmo mas existe esse lado também também, né? Que pode ser que isso venha melhorar essa área, assim eu espero Porque houve essa necessidade de consumir cultura mais do que nunca né? Sim, é, eu também tenho que ser positiva
0: nesse aspecto De depois que a gente ultrapassar né, isso tudo que, que fique um pouquinho desse legado, dessa importância né, que nós das artes sempre tivemos e que é tão pouco valorizado, né? Uhum. Eu espero que sim, torço por isso, né? Que a gente tenha um pouco mais de, de valor, né? Na vida das pessoas, assim, de fato, que seja consciente. Porque realmente todo mundo acessou uma, uma série de TV, um. Uma plataforma de filmes, e leu um livro, escutou música, né? Muita música o dia todo, assistiu lives dos artistas uhum. que, que gostam, conheceu muita coisa nova. Então, as artes elas, elas têm salvado muitas pessoas, né? Nesse enclausuramento. Então, espero que sim, que, que fique um legado aí de valorização pra gente.
1: É, e outra coisa também que eu acredito que, da mesma maneira que hoje a gente consome online é, cultura, vocês artistas devem pensar nisso também, sabe? Quando voltar ao novo normal, né? Ter palco, ter teatro, mas ter online também, porque é uma comodidade, querendo ou não, e você ter uma opção de pagar pra assistir da sua casa, né? E aí tem que pensar em pessoas também que gostariam de ir ao teatro e que não conseguem, idosos, por exemplo, e que consomem muita cultura então, acho que vocês também têm que pensar nisso aí também. Hein?
0: É sim, tem muitos artistas já trabalhavam com com esse tipo né, de plataforma. E agora né, é. se tornou algo assim, muito mais abrangente e acessível. E eu penso que é algo que transpondo o né, espelho, que a gente volte aos palcos e às ruas, que isso não vai acabar. É, isso fica. Muitos artistas trabalhando com a linguagem da videodança, por exemplo, que tinha uma, uma parcela de artistas que trabalhavam, mas não eram tantos, e que agora passam a se interessar pela relação do corpo com a câmera e também com essa possibilidade de fazer um ao vivo pela tela do computador, então acho que isso tudo fica, os palcos voltam as ruas voltam, mas o virtual ele permanece
1: sim com certeza. A gente só precisa arrumar um jeito de manter é, para a gente dar a vocês o aplauso, o uhu, o bravo, né? Que tem que ser dito. A gente só precisa evoluir nisso, porque só comentar, dar palminha lá, não, não dá, né, Dona? <risos> essa energia do público é muito importante ah, também. Com certeza. Né? A
0: energia
1: do público é, é única. Nós
0: trabalhamos antes né, dessa pandemia muito espaços públicos. Então, assim, o contato mais direto, ainda, né? Mais ainda do que
1: no qual faz muita falta com certeza, e a gente é um país de dança, né, nós amamos música, amamos dançar eu, eu ainda lamento, porque por exemplo, você pega às vezes uma campanha de popularização do teatro e da dança que é muito comum em BH, conhecidíssima né? em outras cidades mineiras também tem muito pouco espetáculo de dança na minha opinião, não sei se é porque eu sou muito louca com a área da dança mas eu fico assim, ah, eu queria tanto mais espetáculos de dança eu não sei se você você sente essa falta também, assim, de, nos teatros, de modo geral?
0: É, em comparação né, com a programação, como todos, sim, tem bem menos trabalho de dança nesses, nessas mostras maiores, né, que envolvem teatro e dança.
1: Uhum.
0: Eu acho que é por conta, acho que, de incentivo uhum. também para os grupos de dança. Então, a gente tem menos incentivo para a dança do que para o teatro, por exemplo. Até, até em termos uhum. de políticas públicas, de quantos cento para a cultura do município e do estado vai para a dança e vai para o teatro, tem uma grande diferença. Então, acho que isso impacta uhum. também, mas acho que, que a gente está crescendo, sim, e que em breve a gente vai ter muito mais, muito mais espetáculos de dança nessas mostras maiores. Eu torço por isso.
1: Eu também. <risos> Agora, vamos voltar um pouquinho sobre essa questão Do espetáculo Cartografias Dessa mostra, porque eu fiquei sabendo Que, que vai ter uma mostra Em abril, né, que é meio que Um filho da, do Cartografias Seria isso? Na verdade, assim, não é bem um filho do Cartografias Porque os
0: dois, os dois projetos é. Eles são é, do Grupo Contemporâneo de Dança Livre Que é o grupo que uhum. idea, idealizou O Cartografias, né E também essa mostra né, uhum. Do qual eu faço parte Estou aqui representando meus queridos colegas de grupo. Uhum. O, essa mostra que vai acontecer em abril, ela se chama Move Concreto Mulheres e Videodança. Uhum. É uma mostra uhum. que é, já é sua terceira edição. Basicamente, nas primeiras edições, a gente trabalhou com a ideia de dança nos espaços públicos. É, na segunda edição, que foi ano passado, foi um foco só na, na linguagem da videodança foi uma mostra online, a gente já estava na pandemia. E agora, uhum. para essa terceira edição, a gente mantém é, a linguagem da videodança como foco, mas o recorte são trabalhos feitos somente por mulheres.
1: Olha, gostei demais. <risos> Conta mais, como é que vai ser, para quem que é essa mostra? Bom, Mas, essa tipo... mostra
0: a gente vai fazer ela em abril, né? Do dia 16 ao 25 de abril. E a gente vai abrir as inscrições para essa mostra em março, do dia 8 a 17 hum. de março. Então, a gente vai abrir as inscri inscrições para artistas de todo o Brasil, para três categorias diferentes de trabalhos, para uma mostra principal de videodança, para uma mostra que a gente chama de categoria minuto, que são obras mais curtinhas, de até um minuto, e também para ações formativas. E aí o foco são trabalhos desenvolvidos por mulheres, todas que se identificam como mulheres, mulheres cis, trans, travestis, e que têm esse protagonismo das mulheres tanto na frente da câmera, né, como as personagens dos vídeos, as dançarinas, como também por trás das câmeras, né, como diretoras desses trabalhos, roteiristas, operadoras de câmera, de som, enfim. Valorizar a produção de dança e também do audiovisual feito por mulheres.
1: Uhum. Olha, eu tava até dando uma olhada, uma pesquisada, e eu ri demais porque eu até separei essa parte. Tanto as categorias de vídeo quanto as ações formativas poderão contar com homens em sua equipe, desde que estejam em funções secundárias e não sejam a <risos> maioria. Eu adorei isso. Eu falei, nossa, o grau máximo de valorização da mulher. Sim, porque a gente
0: <risos> sabe que os trabalhos são realizados. A gente sabe que as mulheres produzem. E a gente quer dar... Uhum. Hum. fazer olhar e dar foco para isso pode ter, seja, tem um homem na equipe mas que ele esteja ali numa função secundária, que a gente quer as mulheres ali à frente
1: legal Boa. E aí é coisa, é, aí a questão é livre também para apresentar esses, esses trabalhos, né? Quem quiser concorrer. Ah, sim,
0: a gente tem, a única restrição é que sejam trabalhos mais recentes, a partir de 2019. É, e aí hum. cada, cada categoria tem as suas especificações, né? A nossa principal são obras até 20 minutos, a categoria minuto hum. até um minuto. E é de ações formativas a gente está recebendo propostas, pode ser de oficina, pode ser uma roda de conversa, um debate, uma palestra abertas categoria para a gente também poder discutir, uhum. né, sobre essa produção, não apenas assistir, mas também discutir.
1: Nossa, bem completa essa mostra então, hein?
0: E além além disso que... a gente tem uma, uma parte da amostra, que são exibições especiais, são quatro obras hum. é, com acesso em audiodescrição, obras de videodança, feitas por mulheres, que vão ser audiodescritas né, para pessoas cegas. Uhum. E, e a gente tem um foco também muito importante da amostra, que é a nossa equipe de produção da amostra. A gente também está como você leu aí que os homens estejam né em funções secundárias nós funções secundária. temos uma equipe composta primordialmente por mulheres então nós temos duas curadoras temos equipe de produção com apenas um homem temos uma, uma designer a assessoria jurídica é feita por mulheres as mídias sociais, então assim, espalhamos as mulheres por todas as etapas do, do projeto.
1: E aí, no caso, depois a ideia é fazer o quê? Uma amostra para mostrar ao público? Uma amostra para mostrar <risos> é ótimo, né? Uma amostra, uma amostra que será exibida? Isso, em abril a
0: gente vai fazer essa exibição, vai ser pelo nosso site, que é o moviconcreto.com e via YouTube também, é, a gente vai exibir por 10 dias todas as obras selecionadas e vão acontecer essas ações formativas também, além de bate-papos com, com as artistas dos trabalhos selecionados. Então vai ser uma programação ah, bem isso. intensa, 10 dias... Cheios de, de, de conversas e de trabalhos muito potentes. E muita dança. E dança!
1: <risos> Pode faltar. <risos> e então, assim, vamos, então vamos recapitular aqui. Período de inscrição: de 8 a 17 de março. O resultado, resultado já tem a data de março. Conhecida. E uhum. a mostra
0: em, em abril, abril, 16 a 25 de abril.
1: Ah, legal, legal E essas quatro exibições que você falou aí Tem, tem exibição sua no meio também, né? Que eu tava
0: Sim, dando uma Nos quatro trabalhos a gente fez uma seleção de duas obras das curadoras Que é uma obra da Luísa Machala E uma da Flaviane Lopes, que são as curadoras E as outras duas obras uhum. é, são obras feitas durante a pandemia Agora, em 2020 Uma que é o Saguaro, que é realizado por mim e Socorro Dias. E a outra obra é Reminiscência, que vem desse projeto Reencontros Poéticos. Foi um trabalho desenvolvido com a Heloísa Rodrigues, que é aqui do Brasil, e a Diana ruth Zamorra, que é mexicana. Então, já dentro dessa perspectiva que a gente Conversou antes do Cartografias, esse é um dos trabalhos uhum. que a gente fez dos reencontros poéticos.
1: Mas, o Duna, para quem tiver interesse né, em concorrer, fazer parte dessa mostra, o edital completo, como, onde vai estar disponível? Como é que a gente faz para acompanhar? Bom,
0: é, vocês podem acompanhar pelas redes sociais do Grupo Contemporâneo de Dança Livre, Procura a gente lá no Instagram e também no Facebook, que a gente vai lançar a convocatória lá e os editais, formulários, tudo certo para as inscrições. E aí depois a gente vai lançar também no nosso site, que é o site da amostra, moveconcreto.com. E aí acompanhe as nossas redes, que em breve a gente vai lançar
1: o dia. Entendi. Agora, me diz, você que é... Essa amante da dança? O que, que a dança significa pra você, pra sua vida? Nossa, que
0: pergunta, hein? <risos> Eu danço desde sempre, né? Desde criança. O significado dela pra mim vai, vai modificando, né? Ao longo dos anos. Mas pra mim Sim. é... Eu acho que é a minha forma de me expressar para o mundo, de conversar com as pessoas, de trocar afetos, também apontar os dedos para onde tem que apontar. E para mim dança também é um ato político bem, bem forte, a maneira como, como eu faço os meus embates. Com todas essas violências que a gente sofre, e essas né, injustiças, e todo esse caos, é a forma como, uhum. como eu entendo o mundo, então eu preciso dançar as minhas raivas também. <risos> e... <risos> Acho que a dança como forma de resistência, talvez. Resistência como mulher, como latino-americana. Acho que é isso.
1: Nossa, menina. Que, que, que demais isso que você falou. Nossa, adorei. Poxa, muito poético, hein? Muito <risos> poético. <risos> é, eu sempre tive uma curiosidade. Como é que vocês fazem para manter o equilíbrio e não ficar tonta quando vocês dão um pirueta, tem Me fala. Eu já conversei com bailarina, falou, ah, você põe um ponto fixo assim na plateia e vai girando, pelo menos não tem como, gente, vocês dão muita pirueta muita rodada, e ainda se mantém na classe, como que
0: é isso? <risos> Bom, depende, depende qual que é o seu objetivo. Se você quer realmente manter a classe, eu acho que essa, essa bailarina que te falou isso, é, ela tá certíssima, você tem que manter o ponto lá e girar. Mas também pode escolher girar sem ter que se equilibrar o tempo todo. Você pode escolher ter um
1: giro desequilibrado. Ô, Duna, ah, não, Duna, pera aí, eu tô custando a entender um giro sem, sem ficar tonto. Você me fala um negócio ficar, desse. ficar tonto pode ser a sua proposta.
0: Pode ser a sensação que você tá buscando. Então, bom, depende. Se você quer realmente fazer um giro ali, ó, de bala clássico, perfeito, virtuoso, é, esse é o caminho, ó. Ponto fixo e muito treino. Mas você pode escolher usar dessa sua tontura para transformar em um outro passo de dança.
1: Meu Deus do céu, aí complicou. E desse jeito eu não, eu não vou ser dançarina profissional. Já do... ah, é isso. Te dando mais, mais oh, possibilidades. Você tá me dando eu uma li dando liberdade, na verdade, tipo assim, né? <risos> Ai, uma pessoa que passou na fila do sem jeito várias vezes antes de vir nesse mundo meu, tem que entender um pouco, né? Para ver se consegue. Não, não existe sem jeito, existe o seu jeito. Nossa! É. Ai, amei isso! Amei isso! <risos> Adorei, nossa, eu vou fazer uma placa Pra colocar essa frase, não existe sem jeito Porque eu sempre falo, gente Eu passo na fila, eu passei várias vezes Tomei a frente de todo mundo Na fila do sem jeito Que oh, Mulher pra deixar as coisas cair Quebrar, esbarrar aí eu fico pensando, poxa, é tão lindo ver essas mulheres girando né? e aí a roupa a, o figurino acompanha essas voltas e essa classe ou então até, porque mesmo que seja um giro para pegar essa tonteira vamos combinar que tem que ser uma coisa ensaiada, né, Dona? não dá para ser uma, uma louca igual eu girando
0: e depois não vendo nada né? claro, tem todo o treino mas aí você pode fazer a sua prática a partir de você mesma não, não vamos nos prender a regras e padrões pode criar não, não nosso sei, próprio jeito de dançar de girar e descobrir coisas novas que ninguém nunca fez isso é o mais legal
1: gente, essa Duna é um arraso <risos> adorei <risos> adorei nossa, você me deu Aí, um... ó, deixa ó, dançar, basta, 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 basta se, se soltar
0: né? e vontade de se expressar e é, é isso
1: ah, isso é legal da dança, né? O que você falou, a dança expressa, ela comunica. Não tem jeito. É, seja um ato político, como você falou, seja uma aceitação, seja uma autoestima. A dança é fantástica, por isso que eu sou tão <risos> apaixonada. <risos> e você vai poder falar melhor do que eu, né? Porque professora, é, vive muita coisa, né? E você falou aí, é, é uma paixão de criança, né, Luna?
0: Eu me formei recentemente na, na UFMG, em licenciatura em dança. No meio dessa pandemia, eu uhum. fiz lá minha colação de grau online. Então, eu espero muito poder trabalhar com as crianças esses pensamentos, sabe? De que todos nós podemos dançar, de que a dança possa ser, fazer parte como, como diria o professor meu, Arnaldo Varenga, parte da cesta básica de todo
1: cidadão. Amei, amei isso. Verdade. Sim. A arte de modo geral, né? Um país com arte, com cultura, é outro país. Não tem jeito. É, resume o que a gente é. E é o que eu falei, num país que, de música, num país de dança, isso tinha que ser ensinado desde o é, primeiro ano que a criança frequenta
0: uma escola. Sim, quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente também quer que as outras pessoas tenham acesso. E eu gosto muito de compartilhar. Eu falei que eu sou muito coletivo, adoro Sim. compartilhar. E quanto mais eu gosto, mais eu quero trocar, experienciar com as outras pessoas e que elas também possam experimentar
1: nossa, demais, e eu vou querer que você, ou você separe esse vídeo, a parte sua né, do espetáculo é, pra depois a gente pôr o nosso perfil do Instagram, quero você lá mostrar toda essa alegria da dança, toda essa claro. parte sua, viu, pode deixar esse vídeo com aí, certeza. por favor um livro uma série um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. A gente tem aqui um quadro que a gente vai até o final, extrai tudo da convidada, mas ainda <risos> tem mais um pouquinho. <risos> Dentro do que a gente está falando, é claro que o Cartografias é a nossa dica de hoje, né? e Então eu queria que, saber assim, o que, que você trouxe ainda mais Desse espetáculo que vocês vão estrear para trazer aqui, para compartilhar com Bom, a gente já, a
0: partir do Cartografias, né? que é essa primeira dica, eu tenho a dica de um é, tá. livro é, da Ana Martins Marques, poeta mineira, que é o livro das semelhanças, o livro das semelhanças é um, hum. um livro de, de poemas e que tem dentro desse livro o poema Cartografias que dá nome ao espetáculo e é um livro incrível, hum. recomendadíssimo
1: e essa é a minha dica tem alguma parte, alguma frase, assim, que você lembra que você gosta? Sabe muito? o que eu gosto de fazer com esse livro? Eu já li ele todo.
0: E aí, de vez em hum. quando, eu gosto de abrir e ver, assim, o que, que tem para aquele dia para mim? O que que Ana Martins Marx
1: me reservou? Opa! Opa então, reserva aí para gente o um, um podcast. Agora eu quero um programa. Então, ar. vamos lá. Vou abrir, hein?
0: Pronto. Eu também <risos> adoro o um acaso. Sem tá. programar.
1: Isso aí. Esconderijo.
0: Estas são as palavras que eu não deveria dizer, palavras que ninguém devia ouvir. Que elas permanecessem no silêncio de onde vem, no fundo escuro da língua, cheio de doçura e ruídos, com o ranço informulado dos segredos. Por via das dúvidas, escondi-as aqui, neste poema, onde ninguém as vai encontrar.
1: Nossa! Amei. Poxa! Gente, a gente, tá muito chique, hein? Olha o que a. a Ana Martins. escreveu? Ana Martins. Que dá aí o, a base do poema para esse espetáculo Cartografias, né? Como você explicou no nosso bate-papo. E agora trouxe isso pro nosso podcast. Poxa, nós estamos muito chiques. Nós <risos> estamos demais. <risos> Ai, olha, a minha dica aqui é sobre uma das, das personagens, né? Das, das quais personagens não, porque elas existem e são muito importantes, né? Dessas mulheres indígenas latino-americanas. É claro que eu vou puxar a sardinha para nossa brasileira Graça Graúna. Ela que é doutora em letras, formada no Rio Grande do Norte, essa nordestina... Que faz parte de um povo que eu amo demais, dá conta. Pô, oh, se amo. Pesquisadora, autora de vários livros, ensaios, né? E é o que a gente tá falando. É, sobretudo o universo indígena e sobre uma mulher que tem uma importância muito grande para o nosso país e que muitas vezes é deixada um pouco de lado. Né, Dona? Então, ela falou uma frase que eu gostei demais, assim, em algumas declarações que ela deu, pesquisando sobre ela, que é o seguinte, a intuição é a mensageira da alma, e nós mulheres temos isso muito forte em ah. nós, a intuição, né? É, o, como se diz, o nosso sexto sentido, e quando eu li isso dela, eu falei, nossa, que frase linda, e, assim a gente podia até acreditar mais na nossa intuição, né? Porque é acreditar em nós mesmos, né? A gente se questiona muito. E, então, achei linda essa frase dessa. Ah, ela dessa. é maravilhosa, graças a que né? É, e aí eu trouxe também um poema dela, que você até citou, que é a canção peregrina, né? Que vai, que vai estar também na cartografia, certo? Tem uma parte que eu gostei muito, que eu separei pra nós aqui, que fala assim, em cada parto e canção de partir a Mãe Terra peço refúgio, ao Irmão Sol mais energia e à Irmã Lua peço licença poética para esquentar tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Achei lindo isso. É tudo que você falou, né? Da cartografias, o mapa, essa territorialidade, essa coisa da gente estar tá tão longe um dos outros, né? Nesse período de pandemia. Então eu acho assim que fecha muito bem esse, essa estrofa. É, e pai. ela
0: fala muito do que pode nos aproximar também, né? É, mesmo com essas, todas essas distâncias, né? Distâncias físicas e distâncias de pensamentos, né? Nossas diferenças. O poema dela também, Sim. essa peregrinação, mas uma peregrinação também ao encontro
1: do outro. Uhum. E respeitar o outro, né? Porque muitas vezes é, as nossas diferenças fazem com que a gente não tenha muita paciência, até mesmo respeito, né? E acaba nos afastando também. Sim, completamente.
0: <risos> Precisamos ter mais poesia na
1: vida. Poesia e dança. Poesia e dança, por favor. <risos> nossa, eu amo dança eu amo loucamente dança eu, eu vou nos lugares, eu esqueço de tudo eu só quero dançar é. toca uma música, você deixa levar o corpo do jeito que quiser aquilo dá um... Não é, não, relaxa a gente no jeito maravilhoso não trans...
0: compensa, né? com tudo colocar uma música pra dançar é. realmente
1: dá uma renovada não, transforma gente impressionante é uma coisa de outro mundo, assim <risos> eu amo, sou muito suspeita pra falar. Bom, pra gente fechar aqui, vamos convidar todas as mulheres deste pod que nos segue, que nos ouve e também os homens, né a prestigiar esse espetáculo Cartografias, que como você falou vai ser online, não tem desculpa é pra curtir, é pra apreciar e se deixar levar pela dança, então fica à vontade pra Bom, fazer então, o convite, dona Cartografias
0: dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no dia 26 sexta às 20 horas, dia 27 sábado são duas sessões, às 15 horas e às 20 horas, e no domingo para fechar com chave de ouro às 15 horas, é gratuito, aberto para todo mundo. A gente vai fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube do Grupo Contemporâneo de Dança Livre. Então não perca um trabalho que envolve 18 artistas de seis países com poemas de mulheres latino-americanas, mulheres indígenas,
1: e tá imperdível. Se fosse vocês, não perdi de jeito nenhum. Eu não vou perder, já tô ansiosa aqui para ver isso Ô <risos> Duna, muito obrigada por trazer aqui no nosso pod essa estreia, vai ser um sucesso tenho certeza, vocês estão reuni reunindo muita coisa boa, dança, mulheres mulheres indígenas, poema tem como não dar certo, vocês foram muito, muito felizes assim, nessa escolha né? É um desafio enorme nessa pandemia Montar um espetáculo, fazer online Com dança E aí reunir todas essas questões Poxa, Não, é Obrigada, Valenda
0: um, um prazer estar aqui com você Espero que você possa assistir Depois me conte E tá todo mundo ah. convidado para essa experiência virtual
1: Oba! Nossa, com certeza eu vou assistir. E como eu te falei, eu vou acompanhar, vou postar lá na, no nosso Instagram, fazer uns lembretes para todo mundo curtir esse espetáculo aí, não esquecer. Vamos sim, vamos, vamos conversar durante, eu já tô conversando antes, durante e depois também. Vamos prolongar esse diálogo aí. <risos> né, não? <risos> então tá, querida, muito obrigada. viu? adorei conversar com você, adorei aprender mais sobre dança com você, algo que eu amo tanto. Tanto assim que eu falo que a gente deveria começar o dia ligando uma música e deixando o corpo também ah, estou a favor dessa prática, <risos> muito bom legal. Ó, Muito obrigada mais uma vez e sucesso com a estratégia. Muito obrigada, Brenda. Muito obrigada mesmo, foi ótimo falar com você. Ah, eu amei, foi um, um beijo. Como vocês puderam perceber, o espetáculo Cartografias busca estreitar laços criativos e de afeto com o desafio de promover formas de conexão e criação artística à distância. Em um momento em que estamos isolados em nossas casas, percebemos o quanto a cultura é essencial à nossa vida. Ela transforma o distanciamento em possibilidade ao transpor fronteiras geográficas, propondo uma nova forma de estarmos juntos. Este foi mais um podcast uai a ficha caiu, como você já sabe nosso encontro é toda sexta-feira mas durante a semana inteira a gente continua esse bate-papo no Instagram, no arroba uai a ficha caiu te espero lá se você quiser ouvir outros temas fale comigo, será um prazer um beijo, uma música e se joga na dança até semana que vem